0: Welkom bij NDSMx, de podcast van Stichting NDSM Werf... waarin we in gesprek gaan met kunstenaars en creatieven... over publieke ruimte, stedelijke ontwikkeling en de rol van kunst hierin.
1: De aanleiding van deze reeks is het tienjarig bestaan van Stichting NDSM Werf... die het tien hectare grote buitenterrein van de voormalige scheepswerf beheert en programmeert. Tijd voor reflectie. Ik ben Ewe Scheifers. En ik ben Petra Hek. Vandaag zitten we hier in de studio met Lucas de Man... Hij is theatermaker, kunstenaar, regisseur en uh, ook nog tv-presentator. En hij is als oprichter en artistiek leider van Stichting Nieuwe Helden. Uh, eigenlijk in charge van het maken van verschillende performances, installaties, stadsprojecten en uh, theatervoorstellingen. Welkom. Lekker.
2: Dank je, hoi.
1: Ja, welkom. Goed dat je hier bij ons bent um, in deze studio op de Nezenwerf. Vandaag uh, gaan we het met jou over van alles hebben. Maar we wilden eigenlijk even beginnen bij het hier en nu. Ja. Hoe is je afgelopen maand gegaan? Hoe heb je, was er werk überhaupt? Zo, ja, uh, heb je dat thuis gedaan? Op kantoor? Hoe zag het eruit? Um,
2: was het
1: prettig? Of misschien wel heel
2: relaxed? Afgelopen maand? Nou, het, het is van alles door elkaar. Ik noem het de misschien-maatschappij. Je zit in heel veel misschien-projecten. Of dit gaat misschien door. Of misschien in deze vorm. Dus uh, ik heb het geluk dat wij als uh, organisatiestichting Nieuwe Helden... We werken we alleen maar met freelancers, dus mm. we hebben niemand in dienst. Alsnog hebben wij besloten om iedereen die op dat moment aan het werk was, of hem ook te helpen. Um, voorlopig lukt dat, dus wij zijn een sociale freelance-organisatie noemen wij. Ja. moment. Dus we proberen heel voor mooi. elkaar te ja. zorgen.
0: Ja, belangrijk. Maar
2: uh, het, het geeft ook wel minder druk. Als ik zoveel mensen in dienst zou hebben, zou het moeilijker zijn. Maar goed, we zijn toch nog altijd, waar vorig jaar met 30 per maand gemiddeld, nu zijn we met 15, omdat we eigenlijk sowieso iets minder gingen produceren, omdat we heel veel gemaakt hebben. Tot en met maart dit jaar. Dus eigenlijk ironisch genoeg is dit de minst heftige periode van de afgelopen tien jaar om dit te hebben voor ons. Omdat ja. wij een paar grote projecten gingen voorbereiden, uh, zijn we nu ook aan het doen. Uh, een paar langlopende dingen hebben we en we gingen veel spelen. Nou, dat is minder. Maar niet zoveel als vorig jaar. Vorig jaar zouden we nu 180 voorstellingen hebben moeten aflassen. So. Uh, nu al. En, en dit keer zijn het er maar 30, want altijd niet leuk is. Maar het zijn er 30. Dus eigenlijk komt het op neer dat ik 30 minder heb nu te doen dan dat we gepland hadden. Maar... Uh, dat is als het in najaar gewoon gaat zoals het gaat. Als het in najaar ook allemaal weer anders gaat... dan wordt het wel veel minder leuk. Dus heb ik werk? Ja. Nog altijd meer dan genoeg, want ik werk gewoon heel veel. En we, we huren iets minder mensen in. Ik vrees dat dat ook heel jammer is voor heel veel freelancers. Er ja. wordt gewoon veel minder ingehuurd. We doen het toch met de mensen die er al zijn. Ja. En we zijn heel erg bezig met de komende jaren... Dus voor ons is eigenlijk een groter moment op 5 augustus of we vier jaar subsidie krijgen of niet.
1: Ja, dat is voor mm. heel veel mensen. En denk dat, dat wordt zo'n beetje vergeten. Een maar
2: de helft van de groepen die het nu heeft, krijgt het straks niet. Dus er is bezuiniging op bezuiniging, op economische crisis, op alles op elkaar. Ja. Ja. Als kunstenaar vind ik het een superboeiende periode. Want ze voelt dat de transformatie er moet gebeuren als de maatschappij ja, iets, iets sneller zal gaan. Of laten we zeggen, de tegenstellingen zullen nog groter worden. Wat als naar interessant is en als mens verschrikkelijk.
1: Ja, nee, ik kan me. De, de misschien maatschappij is volgens mij voor. Nou, nu klinkt het eigenlijk bijna als een adempauze die niet eens heel slecht uitkomt. Of als in zin dat je goed kan voorbereiden nu. Um, en uh, ik zat terug te kijken naar wat je allemaal gedaan hebt. En vorig jaar toen heb je die performance gemaakt ook voor Theater aan Zee. Ja. Die heette: Het is aan jou, mij, ons. Uh, en toen dacht ik dat is eigenlijk bijna gewoon iets wat je nu. Uh, wat je toen zeg maar met vooruitziende blik bijna hebt gemaakt. Ja. Omdat tenminste, volgens mij voelt deze. Hoewel trouwens iedereen in die performance heel erg dicht bij elkaar stond. Ja, dat zou nu niet heel meer kunnen. Uit. Dat ziet er nu inderdaad niet goed <laughs> uit. Maar het idee van het is een jaar ja, bij ons... is volgens mij iets wat nu de laatste maanden echt extreem leeft. En wat je ook vind ik in heel veel uh, makers heel erg ziet... dat ze juist daar zich op richten.
2: Nou kijk, wij worden. Dat is een mooi voorbeeld van hoe wij denken. Theater aan Zee is een heel bekend groot festival. Maar heel veel gebeurt zeg maar voor zij die het kennen. En dan moet je ergens naar locatie en dan heb je een kaartje... Dus, dus best wel afgesloten. Hmm. En wij wouden toch zoveel mogelijke thema, betrokkenheid. Want ik vind dat een heel belangrijk thema. En dat is natuurlijk nu nog meer aan de hand. Um, het, klink, het lijkt nu niet zo, maar we zijn in een steeds minder betrokken maatschappij. En dat stopt niet door corona. De, de mensen... Dit is
1: eigenlijk een kleine soort mo momentum of heropleving?
2: Ja, op of... een menselijk niveau, of een intermenselijk niveau wel. En ik geloof heel erg in de intermenselijke solidariteit. Alleen op een... Iets meer groter niveau, meta van ja. systeemniveau, Systeem, ja. zitten we natuurlijk enorm nog in een niet-solidaire samenleving. Die jammer genoeg na de crisis zijn... zijn... Kijk, om een kapitalisme om, om een te kunnen overleven, moet je winst maken en moet je, moet je produceren efficiënt zijn enzovoort. Mm. Dus dat wil zeggen, ze maken nu verlies, dus straks gaan nog meer mensen ontslagen worden, komt er zware economische crisis en gaat men zo snel mogelijk proberen op het niveau te komen. Gelukkig zal er ook een tegenbeweging komen. De vraag is hoe groot de een en groot de ander is. Ik ben niet naïef. Ik weet dat het eerst nog even kut moet gaan voor het beter zal gaan. En je zal dat zien. Populisme groeit. Uh, mensen gaan extreem, extremer stemmen. In België nu bijvoorbeeld extreem rechts, extreem ja. links zijn de twee grootste kanten geworden. Midden niks meer. Ja. En ik ben daar niet voor of tegen. Ik ben kunstenaar. Dus in die zin is voor mij alles in die zin oké. Okay. Het enige waar ik voor ga vechten de komende jaren, nog meer, dat hebben we ook als team besloten, is voor dat menselijke. Dus... Niet tegen technologie of tegen iets, maar voor dat binnen al die veranderingen die komen, we zoveel mogelijk de mens in de gaten blijven houden. En
1: wat, maar wat versta je dan onder menselijk? Gaat het dan om... Quetsbaarheid. Om, om, uh,
2: contact uh, of... Ja, contact, wetsbaarheid, mogen twijfelen, mogen zoeken, gezien worden, gezien en gehoord. Dus het is aan jou, mij, ons, het is aan. Hè? In België is het is aan, het is... It's going on, maar het is ook wel een relatie. Maar ja. het is aan jou, mij, ons. Ik heb ooit een performance gemaakt, met het is aan jou. En dat was eigenlijk een soort knipoog naar de koning. Had toen Jullie koning had toen gezegd... We leven vanaf nu in een participatiemaatschappij. Lees, het is aan jou. Lees, ja. dus niet you aan ons. Je moet meedoen. Ja. En ik had toen een performance gemaakt met 500 bobo's... die met fakkels in den bos schreven. Het is aan jou. Wat ik een heel... Mooie ironische steek vond. Aan de ene kant is het een mooi beeld, het is aan jou, aan de andere kant is het ook heel eenzaam.
1: Nou, dat heeft denk ik ook heel erg te maken natuurlijk met die eigen verantwoordelijkheid voilà. en het laten vallen van mensen die en niet mee kunnen doen. En ik ben meekomen. voor eigen
2: verantwoordelijkheid, ik ben tegen het laten vallen van mensen die niet mee kunnen doen. Omdat ja. uh, mensen die denken dat je ergens komt doordat je het zo goed gedaan hebt, dat is, dat is, dat is, die zijn naïef of arrogant. Je komt altijd door een boel factoren. Bijvoorbeeld, als je succesvol in het leven bent, heeft dat zowel te maken vaak met je afkomst, als hmm. met je netwerk, als met je mogelijkheden, als met je talent, als met hard werken. Dus er zijn heel veel mensen, vooral iets rijkere mensen, die denken: ik heb, uh, ik heb dit, deze plek verdiend helemaal ja. op mezelf. Dat is ja. niet waar. En het is aan jou, bij ons, wil zeggen: we kunnen niet alleen verzorgen, dus de verzorgingsstatus voorbij. We kunnen niet alleen zeggen: doe het zelf, want dan komen in Amerika, naar, nou, je kijkt wat er gebeurt met Amerika, die maar één, één coronatje hebben en heel dat land ligt plat. Je moet een combinatie vinden van een nieuwe vorm van zorgen voor elkaar. Een vorm waarin, ik geloof daar heel erg in, hmm. een economisch model waarin winst niet niet meer mag. Ik geloof in winst maken om te kunnen je doel bereiken. Maar als het doel winst is, dan ga ik kapot. Als het doel is bijvoorbeeld van mijn bedrijf mooie verhalen te kunnen maken, dan moet ik wel zorgen dat ik ook slechte periodes aan kan. Dus ik ben ja. niet tegen winst maken, maar ik ben wel voor dat we meer met het gemene goed ja, of het circulaire en, economie ja, of het donut economie, noem ze maar op. En ik ben heel blij dat Amsterdam dat gaat proberen in te voeren. Hmm. Er gaan een aantal steden zijn, er gaan misschien zelfs een aantal landen zijn die anders gaan denken. En ik denk dat we ons daar moeten op focussen en aan vasthouden. Of anders gaan we in een heel cynische tijd terechtkomen.
1: En het intermenselijke contact, wat dan nu eigenlijk. Nou, misschien dus nog niet een, nog niet een duurzame variant gaat krijgen. Maar wat, waar je nu een, kleine, een klein momentum van ziet door corona. Wat voor verhalen borrelen er dan nu al op. Waarvan je zegt, nou ja, we willen ons gaan richten op het menselijke contact. En misschien wel dat dit daar een soort van beginpunt van kan zijn. Maar die systeemverandering is er nog niet. Wat voor verhalen denk je dan aan? Of heb je dan nu al concrete ideeën die nu dan in al deze gekkigheid opborrelen?
2: Maar je zegt heel veel tegelijk, want ik geloof wel dat de systeemverandering al bezig is. Alleen ik denk okay. dat elke verandering heel traag begint en dan golven heeft enzovoort. Mm. Ik denk dat um, alle, alle ideeën en thema's die we hebben, hadden we al. Ik vind een coronacrisis de minst creatieve periode die je kunt hebben. Omdat mensen maken heel slechte kunst, dat zie je ook overal nu ontstaan. De meest slechte dingen worden de wereld ingestuurd, of matige dingen. En dan is iedereen daar enthousiast over, want je hebt tenminste iets. Ja. Dus tijdens, tijdens de oorlogtijd wordt nooit goede kunst gemaakt, de voor en na wel. Mm. Dus ik probeer nu niks te maken. Omdat het ook te vroeg is om te reflecteren? Of Juist. Wat? Ja, omdat je eigenlijk vanuit pure emotie reageert. En dat is nooit de beste manier om kunst te maken. Je moet, of vanuit, je moet vanuit de intuïtie reageren. Niet vanuit pure emotie of pure race, mm. maar vanuit intuïtie, wat toch uh, hoger en sterker is dan, en dieper. En ik... Uh, ik geloof dat een kunstenaar maar één verhaal heeft. Die hij op, of zij op duizend manieren vormgeeft. Uh, en met nuances en variaties. Maar één oerverhaal. En dat oerverhaal heb ik natuurlijk al, al heel mijn leven. Dus dat, dat, dat verandert niet. En wij moesten dus een vierjaarplan indienen. Dus dat plan is al geschreven. Dus we hebben onze plannen voor de komende jaren we al gemaakt. En het past weliswaar nog meer bij de maatschappij die nu komt. Want dat komt ook omdat ik voorspel dat een paar jaar geleden, dat er dit jaar een hele grote economische crisis ging komen. Ah, mm, en dat echt. had ik voorspeld door gewoon ratio na te denken eigenlijk. En we hebben bij de Rabobank natuurlijk een jaar Artist the geweest, ja. dus veel economen gesproken. En die voorspelden allemaal in 2020 een grote crisis.
1: Zonder nog de toekenning daarvan of de omstandigheden... Ja, we wisten niet hoe
2: groot die ging zijn, want we wisten niet wat het was dat het ging doen. Was het Trump? Was het China? Was het Rusland? Was het oliecrisis? Was het iets? We hadden allemaal geen coronavirus voorspeld. Nee. Of een vleermuis of zo. <laughs> maar wel een uh, grootschalige crisis. Dus dat klinkt nu heel raar, maar ik had dus mijn hele bedrijf en mijn hele filosofie, of een uh, werkflow, daarop ja. aangepast. Wauw. Ja. Vooruitziende blik. Nou, Alweer. niet vooruitziend. Jammer genoeg gewoon de realiteit. als je een ja. beetje logisch nadacht, wist je dat natuurlijk de economie ging zakken. Ik bedoel, we zaten op een absurd hoogst. Amerika had alles opgehoopt, die dollar kunstmatig hoog gehouden. Die... Dus. Kijk, en, en, ja, uiteindelijk
0: kon het natuurlijk ook niet anders dat er zoiets zou voilà. gebeuren als je zo'n systeem... En om de zoveel jaar gebeurt,
2: natuurlijk. Ja. Dus het was nu 20 of 21. We hadden gezegd, ja. daar rond zal het gebeuren. Dus, dus een beetje meer armoede in onze eigen uh, werkmethode hadden we toegepast. Dus we hebben 19 veel uitgegeven met het idee, tot en met maart 20 gaan we veel uitgeven en daarna gaan we Knip zuinig erop. doen. En dat is natuurlijk nu veel fijner. Het is nog altijd geen leuke periode als je, als je wil zzp-creatief zijn, hè. Um, maar om toch een antwoord te geven op wat doen we nu, we hebben uh, vorig jaar tijdens Theater aan Zee een project onder andere gedaan waarin we honderden kinderen vroegen naar hun dromen. Hm. Met de vraag, wat wil jij later worden? Zeven tot elfjarige kinderen. En die zeiden, ja, ik wil later dit en ik wil een huis zo. En ik wil... Dus allemaal dromen. En dan hebben we een econoom die laten doorrekenen hoe realistisch die dromen zijn afhankelijk van waar die kinderen vandaan komen in een levenssituatie. Uh, en dat is ontzettend mooi en ontzettend harde installatie geworden. En dat zijn huizen, die komen dus nu op de Talluis mm. Letterlijk morgen wordt die Ja, ah, Je daar kan gepraat. er één met
1: je hoofd, klopt dat? Ja, je kan het dus je één komt er naartoe, dus, je gaat
2: erin staan. En je, hebt dus een, uh, je scant, dus met je telefoon scan je een code. Je gaat erin staan, je ziet daar in tekening het verhaal, je hoort het verhaal van de kinderen. En dan staat er, wil je, het kind heeft 37% kans dat zijn droom waar wordt. Wil je weten waarom? Druk op ja. Wil je niet weten? Druk op nee. Als je op ja dan word je een econoom, echt mm. econoom. Die dat met, 100, met 10 studenten per casus, 70 studenten hebben ze dat uitgerekend, gewoon op cijfers. En dan ja. hoor je, uh, als je een achternaam hebt die niet Hollands is, dan heb je zoveel procent minder kans op werk. Als je... En dat is, die feiten leggen gewoon ons systeem bloot. Ja. En die installaties simpel en doeltreffend als de neten. Omdat je gewoon ziet, dit is gewoon de realiteit. En die komt dus op de Tolluis-Stein hiervoor, dus dat vind ik heel leuk. En, en voor de rest, ik denk, kijk, we hebben 15 projecten nu lopen, waarvan er 5 stil liggen door de corona mm. en 10 misschien doorgaan
0: ja dus de tijd als, als je dan uh, je had het over je oerverhaal ja. als je dan dit project met de huizen en met de kinderdromen en dan langs alle andere projecten wat is dan jouw oerverhaal zeg maar nou, wat je overal in naar voren wil laten komen
2: nou ja, kijk die, die wordt steeds uitgebreider dus ik heb daar uh, de essentie van het oerverhaal is heel simpel niemand in deze wereld heeft een weet de waarheid dus wij zoeken we botsen, we brengen systemen, we maken kunst, we vertellen verhalen, voeren oorlogen. We beginnen religies. Maar eigenlijk in essentie weten we niet het waarheid waarom we hier zijn op de grote vragen. Ik geloof daarin, als nieuwe held dan zijnde, dat wij, dat, dat een, een, een kracht is. Dus dat je daardoor kunt samenwerken met elkaar. Dat je daardoor niet iemand meer of minder hoeft te zien. Dat je daardoor boven disciplines, maar ook boven werelden kunt samenwerken. Uh, terwijl het ook heel veel kapot maakt. Wij, de reden waarom wij met heel veel burn-out zitten in onze generatie is omdat uh, we een zinloosheidsgevoel hebben. Dus we werken keihard, maar wat is de zin? Wat is de purpose van wat we doen? Als je een systeem hebt van religie, dan is je werk niet zo essentieel. Ja. Het gaat over dat je, dat mm. je doet wat, wat God zegt. Als je dat allemaal wegzaagt, wat gebeurd is in de jaren tachtig... Zeg maar, en je vervangt dat met alleen maar uh, greed, geld en consumisme... en je krijgt nu een generatie, wij, die daar bewust van is en er staat niks tegenover, dan krijg je heel veel leegte. En je werkt alsnog in die rat race mee, dus je moet alsnog succesvol zijn, maar succes bepaal je blijkbaar zelf, dus falen ook. Dus je krijgt een soort, eigenlijk een soort gevoel van, ik moet alles alleen dragen, ja. ik, dat, ik weet niet of dit nu goed genoeg is, ja. ik weet niet wat de zin is, ik val. Wij zeggen, het, er is geen zin, hè, behalve alle zinnen die je maakt, dan heb je een boek, zeg maar, maar ja. in principe is het niet weten, het zoeken is de essentie, niet een soort vast kader en dat is het dan. En wij maken kunst, want je maakt kunst met niet weten. Dat niet weten is een kracht. Nou, als je dat dus als essentie, dus filosofie neemt, hè? je, je begint met niet weten, daaraan koppel je dan dat dus het zoeken, onzekerheid, twijfel, kwetsbaarheid, elkaar proberen echt te ontmoeten, elkaar tegen te komen en zoeken, is dus heel belangrijk. Maakt ons mens. Want ik zeg dan in presentaties vaak, wat verschillen wij van de dieren? 99% DNA is hetzelfde met een aap, volgens mij zelfs... 80% met een banaan. Hè. En wat verschillen wij van, van algoritmes, want algoritmes zijn tegenwoordig slimmer dan wij, is 1%. Zowel van het dier als het algemist. En dat is het procent dat beseft dat hij het niet weet. Dus een dier weet het gewoon niet. Die ja. doet maar gewoon wat. Weet ja. Die voelt wel. Ja. Volgens mij denken sommige dieren ook. Maar ze zijn niet bezig van, ik weet niet wat ik hier doe. Hè. Ze doen gewoon, en ze ruiken, en ze snuffelen, en ze neuken, en ze doen. En een algoritme weet het. En als het het niet weet, lost het op. En wij zijn per definitie, beseffen wij, we weten het niet. Maar we zoeken wel en we doen van alles en we staan op en zeggen goh, ik ga dit niet ondernemen of ik ga dat beginnen of ik ga een boek schrijven of ik ga, ik ga naar mijn werk of ik stop met mijn werk of ik begin een relatie of niet. En eigenlijk is het leven natuurlijk super, super simpel. Maar de complexheid is dat we daar meer van willen. Dus moesten wij mensen rustiger zijn dan zouden we gewoon denken, nou ik leef en ik zie wel. Weet je? En als ik gegeten heb, heb en ik heb niet te koud, dan ben ik oké. Okay. Maar wij willen niets meer, alleen we weten dat we dat nooit perfect gaan weten of dat het klopt. Dus iedereen kiest iets. Sommigen zeggen, ja, ik heb het gevonden en dat is het dan. En andere mensen doen door. Dus waarom, waarom ik mijn job fantastisch vind, als creator noem ik het, dus iemand die creatief is, iemand die verhalen en verbeelding brengt, is omdat ik alleen maar mag bezig zijn met de essentie. Hm. Namelijk dat de mens zoekt. En, en, en mijn bedoeling is ze samenbrengen, hè? Uh, online of uh, corona-proof of whatever, <lacht> maar je brengt ze samen en je geeft ze uh, troost, actieve troost. Hè? Dat is niet mensen stil leggen, maar je geeft ze handvaten om te zeggen... Het is oké okay dat jij mens bent. Zonder dat, dat ik oplossingen geef.
0: Ontmoeten?
2: Ja. ontmoeten? Nee, uh... een echte ja. ontmoeting is een moment van niet moeten. En als iemand dus vlak voor iemand doodgaat, onthoudt hij alleen maar de niet moeten momenten. Dus voor het kinderen, of natuur, of liefde, of die ene vrijpartij, of een bepaald kunst, of een bepaald iets. Dus ik geloof dat wij als mens uh, uh, niet verschillen van natuur... We moeten ons ook daar niet boven plaatsen. Wij verschillen niet van alle technologie die we maken. Al die robots waar we bang voor zijn, die kunnen ons prima vervangen in de essentie. Het enige wat ze niet kunnen vangen, is onszelf. En wij mensen hebben nog altijd uh, de maak... Uh, we beginnen en we eindigen met de, bij het maakproces. En wij creëren eigenlijk vanuit onze twijfel, vanuit onze zekerheid, van alles. En ik zeg, als je dus naar de basis kijkt, is dat die zoektocht. En wat je nu krijgt, is dat we in een maakbare wereld leven, waarin we doen alsof we alles kunnen uiteindelijk... Uh, zelf beslissen, zelf regelen zelf afkaderen en dus niet meer menselijk zijn
0: en als we en dat, dat dan ontmoet... vertalen naar, naar je werk zeg maar hoe, hoe concreet vertaal je dat dan in, in een werk
2: snap ik, eigenlijk het antwoord is uh, constant anders dus bijvoorbeeld met die huisjes gaat het heel erg over twee levels het, 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 je ontmoet die kinderen dus op een mooie manier ontmoet je zeven kinderen Gewoon, die krijgt dat verhaal die krijgt dat in, in je hoofd Weet je? En dan zie je het grotere systeem er rond... die aantoont, de wereld is niet alleen maar maakbaar. Want we zeggen niet alleen maar negatief. We zeggen juist die huisjes zo, kijk, als hij als dit of dit zou doen... zou het misschien wel kunnen, maar dit zijn wel de kansen... waar iemand mee begint. Dus je probeert een groter systeem waarvan wij denken... ach, weet je, letterlijk ministers die bezig zijn met dat onderwerp... in Nederland en in Vlaanderen gezegd hebben... Je moet maar hard genoeg werken. Wie arm is, werkt niet hard genoeg. Je wordt gestraft als je geen... The uh, American dream, eigenlijk. Wie niet succesvol is, is loser. Dus wie succesvol is, is goed. Ja. Ethisch, praktisch. Mm. Bullshit. Je wordt, je wordt maar miljardair. Hè. De gemiddelde miljardair is er door niet ethisch te zijn. Er zijn er misschien twee of drie die daar toevallig zijn geraakt. Miljardair heb ik het over. Dus het is, het is bullshit. Dus in die installatie tonen wij altijd verhalen en verbeelding, gebruiken wij. Tonen we dat. Maar ik heb ook een project rond erotische fantasie gedaan. Daarvan vroegen mensen mij, uh, je hebt een project rond democratie, toekomst en ja. erotische fantasie in hetzelfde jaar uitgebracht. Waar gaat het
1: nou? Wat wil je nou wat eigenlijk? Je nu?
2: Is het niet van alles? Ik, voor mij is het hetzelfde. Want erotische fantasie gaat over kwetsbaarheid. Mogen kwetsbaar zijn. Dus mogen eigenlijk dat wat in je zit, opnieuw, een fantasie is niet maakbaar. Die zit in jou. Je? Wat je ermee seksueel doet, is maakbaar. Maar de fantasie zit in jou democratie opnieuw aanvaarden... dat je dus tegenstelde energieën hebt... en daar vorm aan geven. Niet proberen één waarheid te creëren. Dus voor mij is op het meta-meta-niveau... tot het superpersoonlijke niveau... altijd dezelfde lijn. Namelijk zoeken naar het mogen, zo het mogen zoeken. Vorm kunnen geven. Verbeelding kunnen geven. Het, het kwetsbare noem ik dat. Maar kwetsbaar is iets krachtig. Weet je? Dus openlijk durven zeggen... kijk maar wat Angela Merkel gedaan heeft met die corona. Waarom vindt men dat fantastisch? Die vrouw van Nieuw-Zeeland, president zelfde openlijk communiceren. Zeggen, dit wordt moeilijk, ik weet het niet zo goed. Mensen mm. vonden het fantastisch. Ja. In plaats van al die alfa-apies die daar staan je... te roepen, tuurlijk. Ja.
0: Dat je kwetsbaar bent en
1: het ook niet zeker weet.
2: Voilà. En dat je aan het zoeken bent, maar dat je wel uh, maatregelen neemt. Weet je? De maar kwetsbaarheid voel je voel je, je als
1: maker ook wel eens kwetsbaar?
2: Ja, voortdurend. Kijk, in wij zitten proces,
1: of in een... alleen
2: maar. Ik voel of laatst voor een journalist mij twijfel, ik zeg elke dag. Weet je? En ben je soms bang? Ik zeg elke dag. En bij onzeker ik zeg ik elke dag. Weet je? Want we, doen, we doen de meest. Kijk, ik moet iets verkopen aan een, aan een klant of aan een, aan, een, aan een publiek of aan een, aan een verkoopbureau of whatever, mm. maar het is dus altijd aan iemand voordat af is. Dat is heel raar. Ik ga dit maken, fonds wat vind je ervan? Ja, hoe gaat het eruit zien? Nou, ik denk het zo, maar ik weet het eigenlijk nog ja, niet.
1: Nee. Maar die onzekerheid, die is in de fondsenwereld niet echt... Uh, die wordt niet op prijs gesteld, Nou, steeds mij. minder. Dus alle Precies.
2: onzekerheid wordt... Zowel in de... En ook in de kunst. En dat vind ik heel fascinerend. Alle onzekerheid moet weg. Dus in het onderwijs nu in België... Ik weet niet of in Nederland is. En nieuwe plannen van het onderwijs in België zijn... Je mag de leerlingen geen vragen meer stellen waar ze gaan twijfelen. Hè? Ja. Dus wow. de, ik ga een voorbeeld geven die letterlijk in het ministerieel decreet staat... Als de formule A plus B is gelijk aan C is, mm. moeten ze C zoeken, niet A of B.
1: Wauw, maar vanuit welk idee zou dit ontstaan zijn?
2: Omdat men vindt dat iedereen moet mee kunnen. Dus je moet niet het moeilijker maken dan het is. En natuurlijk, mijn moeder werd het anders, die zegt dit is de reinste idiotie. Want het zoeken naar B, A plus B is C, is... Tien keer interessanter dan ja. A plus ja, B nee, is ja, C. Antwoord, want ja. mijn computer weet dat A plus B C is. Dus ik tik het in en ik krijg C. Snap je? Ja. En, dus, en wat doe je als kunstenaar? Je zoekt zo überhaupt A en B. Soms heb je C, soms heb je A. Soms, heb je... Dus je soms zoekt blijkt het helemaal niet zo En soms blijkt dat je A, B, C niet ja, doet. Precies. Want je moet gewoon 1 plus 39 in, gedeeld door uh, apen hebben. Of zo. Dus, ja. dus mijn, mijn vak bestaat uit uh, twijfel en onzekerheid. En, som, en ik vind het vreselijk soms. Ik denk, waarom ben ik niet dit of dit geworden? had ik en meer verdiend en minder moeilijk gehad. En het antwoord is, omdat het in mij zit. Dus ik moet maar aanvaarden dat dat dus blijkbaar is wie ik ben. En, en, en dat heeft ook een tijd geduurd, maar dat was veel vroeger. En nu heb ik dat aanvaard en nu probeer ik de beste Lucas te zijn. Dus als mensen mij vragen, wat is je carrière doel? Iemand vroeg mij letterlijk of laatst, of vijf jaar Lucas, waar, waar zie je jezelf? zelf? Ik zeg, nou, uh, wat is je doel? Ik zeg, de beste Lucas worden als, als beroep, mm -hmm. hè. Niet als, dus dus niet een, ik wil niet een beeldend of een theatermaker... Of, ik bedoel, die, 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 ik, ik In vind het leuk. Maar je hebt zelf zeven termen gezegd wat ik ben. En, ja. en het is allemaal wel. Ik noem mezelf creator. En ik probeer de beste mij te zijn. Dus elk project dat ik doe, of ik nu als opdracht krijg of zelf, probeer ik zo trouw mogelijk met mijn team, zij met mij, wij met elkaar, mm. uh, te doen. En dan zal ik de meest succesvolle ik zijn. En dat is dan gewoon de waarheid. Dus, dus en, en, en ik ben niet bezig met had ik maar dit en En dan ben je eigenlijk
1: wel... je eigen beoordelaar. Dus dat is natuurlijk ook uh,
2: ja. daarin mooi. En je, moet, en je hoopt dat je iets veroorzaakt bij een publiek. Kijk, het ergste ja. zijn als je publiek zegt alleen maar zegt ik was allemaal kut, weet je? Ja. en dat heb ik gelukkig uh, niet zo vaak.
1: Nee. We zijn niet trouwens natuurlijk op de NDSM, en je vertelde even voordat uh, dit allemaal live ging, vertelde je dat je hier ook gedeeltelijk, uh, zeg maar, ook een beetje in de bloeien van je carrière dingen hebt gedaan al op de werf. Uh, kan je even kort je uitleggen hoe je je verhoudt tot de, tot de NDSM of wat je onder andere hier gedaan hebt in het ja, dus dus eerder een, verleden?
2: <laughs> in een eerder verleden. Ik ben dus nu elf jaar afgestudeerd en, en dus vier plus elf. Ik ben zestien jaar in Amsterdam. Alleen je doel aan en af. Maar uh, ik heb dus regie gestudeerd. En tijdens de regieopleiding moesten wij uh, een uh, voorstelling maken ons derde jaar. En ik heb hier nog gedaan. ja. Anyway, we hebben toen een festivaletje bedacht. En toen had ik, had ik een voorstelling in de ITW-loods, heet het? Dat mm -hmm. was de ITW-loods. En daar had ik een voorstelling met 50 kuikens gemaakt. En uh, drie acteurs, en een motor, een pizza, een lightblikje en, uh, en 50 meter rubber. Zo, dat was ook letterlijk de ondertitel. <laughs> Um, en dat was gebaseerd op Naakt van Mike Lee, die film Naked van Mike mm. Lee. En die voorstelling uh, had enorm veel succes gehad. Ik had die als, als voorstelling gemaakt op school en die zijn daarna gaan toeren. Dus dat was mm. heel leuk en die heeft een prijs gewonnen of ja. nou, zoiets. En het leuke was, het ergste was, hij gooide dus eigen tegen de muur. In I.T.W., want het was allemaal nog als was een rock en roll en mochten dat. En we hadden geen geld, het waren studenten, we ik honderden euro per week of zo om daar Eier te rechtkoop. zitten? Dus dat mocht allemaal nog. En uh, toen waren ze achteraf heel kwaad, want die eierengeur ging er niet uit. Want we hadden oh. de muur weer wit gevecht, maar de eieren <laughs> ja, ging er niet Ja, want
1: NSM is wel een beetje een beschermd gebied, hè? Dat geworden, is wel, ja. Geworden, ja, inderdaad. Ja, 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 zeker. Want het was,
2: het was in die tijd, we hebben zoveel gedaan in performances, fotoshoots. En ik heb ook nog drie jaar op een boot gewond hiernaast. En, en toen kwam zo plotseling MTV en toen wist je, it's over. Weet je, de, de rauwe, we gaan hier skaten en feesten en dat is over. Alles wordt gere gereglementeerd. En ik was echt oprecht bang dat het hier heel saai ging worden. Mm -hmm. En ik vind het fantastisch om te zien, want ik heb hier later nog de Fight Club gedaan met Over het Eigen ja. zitten. Dat het eigenlijk nog steeds zo'n trouwheid heeft. Dat, het, dat er nog steeds heel veel coole dingen kunnen gebeuren. Maar dan wel op zo'n Hollandse. Dus gereglementeerd en ja. uh, afgekaderd. Vergunningen. Vergunningen en veilig. Maar kijk, ik denk, want het ging over publieke ruimte. Kijk, voor mij is de publieke ruimte elke ruimte waar publiek mag komen. Dat is een publieke ruimte. Een buitenruimte is iets anders, openbaar, maar publieke ruimte vind ik, vind ik het belangrijkste dat er bestaat. Ik mag als mens daar komen zonder dat ik daar uh, privé hoort te zijn of een pasje moet hebben ofzovoort. Weet je? En, en de, de, het verlies van publieke en openbare ruimte, want die twee, openbaar is gewoon iedereen mag ook, heb je geen kaartje. En publieke ruimte is dat je zelf op plekken kan komen als je binnen bepaalde contexten, zeg maar... Ik denk dat dat zo belangrijk is, omdat wat wij net over gehad hebben, over de uh, ontmoeting, als je niet oppast, kom je alleen maar dezelfde mensen tegen. En, ja. en heb je dus niet door wat een samenleving is, en dan ga je nee. ook niet aantrekken van de mensen die je niet kent. Ja. En er is bewezen, met heel veel vormen van uh, burgerdemocratie, mm -hmm. dus democratie lokaal tussen burgers, als je daarin andere mensen van verschillende culturen, religies, sociale statusen bij elkaar zet, en die laat nadenken over uh, vraagstukken van de wijk bijvoorbeeld, ga je veel interessantere oplossingen krijgen die veel meer gedragen worden dan als een bepaald groepje ja, daarmee Dat Dit zijn ze
1: eens. in Vlaanderen al aan het doen, hè? met de burgerparticipatie Ja, ja en de en nou, ik, ik ben en, uh, dus nu
2: dit weekend... Vooruit
1: Nederland in dat
2: dit weekend het. maak ik vijf afleveringen, televisie, maar niet voor de nationale televisie, mm -hmm. maar voor de, voor de VNG, dus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja, oh, ja. En alle gemeenten krijgen vijf afleveringen van ons ja. tv-programma rond vernieuwing en democratie. Ja. Dus ik een voorbeeld vanuit de hele wereld ja. aan hun, rond hoe mensen weer samen kunnen uh, invloed en mee mogen doen. Ja. Nou, en ik denk, als je dus wil dat jouw samenleving voelt... dat ze een samenleving zijn, dus dat er diversiteit is van alles. Het gaat niet over kleur en geloof alleen maar. Gewoon over allerlei soorten mensen met soorten energieën. Dan moet je plekken hebben waar die mensen elkaar kunnen tegenkomen. Mm. En vroeger was dat de agora. Dan werd dat uiteindelijk... Uh, steden werden steeds groter. En, en als je dat allemaal wegdoet, de pleintjes weg, dingen weg... Of je mag alleen maar binnen als je vergunning hebt... of als je, weet ik veel, al honderd jaar woont of zo... Als je dat niet doet, dan krijg je dus aparte buurten... waar iedereen zijn eigen gelijk heeft. En dan is je samenleving kapot.
1: Maar hier heb je eigenlijk... heb je hier nu natuurlijk nog wel de, de openbare... slash publieke ruimte waar iedereen zou kunnen komen. Bijvoorbeeld ja. de NDSM-werf is natuurlijk toegankelijk voor iedereen. Er staan geen hekken omheen. Uh, het heeft allemaal verschillende functies... die je er eigenlijk zelf aan toe moet voegen op een bepaalde manier. Um, hoe, zo, hoe kijk je naar de NSM, naar de mogelijkheden hier? Nou, ja. dat
2: moet je dus gaan doen. Je moet, dus het feit dat hier die grote macht is... Waar, waar, waar iedereen zijn spullen komt ruilen... en de dag daarna in van de cool uh, festival... en, en uh, dan je kunt gaan dansen en rave hier... en dat je ook kunstenaars hebt... en dat er hier uh, bekende meubelzaakjes zijn... en dat je hier kunt eten en drinken... en dat iedereen hier kan komen... is super essentieel. En ik denk... Blijf dat doen. Want je kan heel makkelijk voor de hipsters alleen maar uh, inrichten hier. Weet je, ik bedoel, plek is fantastisch. En die... Maar je hebt hier zoveel soorten mensen. Je hebt hier de armste wijk van Nederland ligt hierachter. Je hebt hier uh, uh, toeristen tot en met uh, uh, kunstenaars tot en met uh, juppen die hier komen. Ik denk als je die constant bij elkaar kunt brengen en laten clashen, hmm. positief, hè? Nou, dan, dan, dan is dit een topplek. Hoe zou en... je dat uh,
0: concreet uh, voor je zien? Want tegelijkertijd vind ik het ook soms. Ja, dat je, je eigenlijk wel meer welkom voelt als je bijvoorbeeld naar de Eihallen gaat. Maar dan moet je wel een kaartje kopen. Hè? Dus het zit toch achter hekken. Dus soms voelt het meer welkom als je ergens binnen bent dan dat je op het terrein bent.
1: Omdat, het, omdat het buiten misschien al ervaren wordt soms als er soort van groot
0: Ja, toch, toch heel is, Terwijl er eigenlijk wel die, die ontmoeting of die, die samenkomst juist heel goed mogelijk is. Dus... Nou, ik
2: denk er is niks aan het organiseren van... Een mogelijke samenkomsten, alleen je moet niet denken dat je het alleen kunt weten, dus de druk de nee. is aan genoeg andere mensen de mogelijkheden geven om hier een ding te komen doen ga je rapper een, een interessante clash krijgen dan als je het, wij zijn hier uh, met uh, uh, allemaal blanke, jonge mensen uh, alle programmeurs van NDSM komen dezelfde, dezelfde scene, zeg maar, qua kleur qua opleiding, qua geslacht mm. zelfs volgens mij, allemaal bij elkaar, dat is niet erg maar dat wil zeggen dat je alleen maar dat kent en nog wat andere mensen kent maar dat hoeft niet echt te zijn. Je vraagt gewoon naar wie ander en wie ander. Bijvoorbeeld, er zit ja. hij achter een Hindoestaanse feestzaal... waar heel veel Hindoestaanse feesten worden gegeven. Ik heb hier gewoond, er zit hier van alles. Ja.
0: Ja. Uh, ja.
2: En, en de truc is dus, de IJ-hallen brengt een enorm groot publiek bij elkaar. Ja. En, en het is een kaart, maar het is heel betaalbaar... want het is juist heel laagdrempelig. Mijn antwoord is, je hebt 365 dagen, je hebt allerlei verschillende plekken... Uh, laat het gewoon lekker door elkaar mixen.
1: Sexyland 2.
2: Nou ja, wat Sexyland goed doet, alleen dat is, dat is heel tof. Maar wel hipster. Maar het is wel heel cool dat zij dus in die hipsterwereld... heel veel soorten levels bij elkaar weten te brengen. Ja. Dat
0: dus is subculturen ten top. Ja. Maar wel heel veel verschillende en subculturen. En er is dus niks
2: met subcultuur. Als alles nee. voor iedereen is, komt niemand. Ja. Hey? Of alleen maar ook weer één bepaalde laag. Dus, ja. dus durf, durf te kiezen. Alleen... Uh, Laat het een jaar lang rondgaan. En vooral, zet leuke programmeermensen samen. Dus bijvoorbeeld iemand die Hindoestaanse feesten uh, programmeert of, of maakt, vraag die om samen te werken met iemand anders. En je hebt ja, twee werelden die mixen, weet je? Ja. Dus, dus ik, ik geloof in de clash van, van de combinatie van aan de ene kant, laat een subgroep zijn eigen dingen organiseren, want dan ben je als plek verplicht. En aan de andere kant, zorg voor nieuwe mashups, maar zeg daar, stel daar nog niet te veel hoge eisen aan in het begin, want je gaat alleen maar teleurgesteld zijn over wat er wel en niet lukt. Dus durf te falen daarin.
0: En zie je dan nu ook nog weer nieuwe uitdagingen als je denkt aan hè, de coronatijd. Uh, we moeten afstand houden, fysieke afstand. Uh, maar eigenlijk zijn we natuurlijk toch allemaal op zoek naar een soort van collectieve beleving, ook van hetzelfde. Um, maar aan de andere kant wordt er ook een soort van hygiëne of een soort van hè, alles moet afstandelijk blijven. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Of...
2: Ja, kijk, misschien ruimte nu zeggen, maar ik vind die coronatijd is geen probleem. Weet je? Want uiteindelijk is het. Is het... Of je mag niet buiten, dan doe je dingen digitaal. Of je mag wel buiten en dan hou je rekening met anderhalf meter. Maar dat is allemaal tijdelijk. Dat is allemaal maximaal nog tot december of zo. En dan zien we wel weer, het belangrijkste is daarna. En het antwoord is, daarna komt er een enorme economische sociale crisis. Ja, Door die stomme maatregelen. Dus, dus er gaan zoveel mensen ontslagen worden. Er gaan zoveel mensen hun huur niet kunnen betalen. Er gaan zoveel mensen uh, depressief, burn-out... Uh, je wil nu niet weten wat er allemaal qua huiselijk geweld is geweest de afgelopen tijd. Nee. Dus, dus de, de problemen komen nog. Dus mensen ja. die zeggen, het is nu problematisch, zeg ik. Uh, voor sommigen ja, maar de problemen komen nog. Dus hoe moet je het organiseren met anderhalf meter? Nou, wees creatief. Dus dat is niet het probleem. Het probleem is, um, hier in de buurt gaat heel veel armoede zijn. Ja. Hoe zorg je dat je daar nog steeds voor die mensen bent? Ja. De, de stad zal moeten anders zijn. Hoe doe je dat? En vooral, ook positief gezien... De stad wil een donut-economie gaan invoeren. De stad Amsterdam zoekt naar een andere vorm van solidair en samenzijn. Geef dat hier vorm. Zorg dat er hier bijvoorbeeld grote brainstorms worden gedaan. Of gewoon, je hebt plaats hier, weet je wel? Zorg dat je hier zegt tegen de organisatie van kom samen, kom dat hier doen. Maar wij doen ook nog een paar tafels waar heel andere mensen uit doen. Probeer een netwerk te hebben. Dat je zegt, hé, hey, maar wij kennen ook die indo-staanse feestmensen. We kennen ook die, die dingen. En die kennen hier allemaal. Wij kunnen die ook vragen. Dus ga naar die grote organisatie, als de gemeente Amsterdam... Die zoeken plek en inspiratie. En zeggen, wij als NDSM-werf hebben een enorm netwerk hier in Noord en erbuiten. Wij kunnen die mobiliseren voor dingen die je zelf zoekt. En dan ben je iets aan het veroorzaken. Anders ben je alleen facilitator. En dat is ja. prima. Dan ben je een plekverhuurder ja. die af en toe nog iets leuks doet. Ook goed, hè. Maar als je echt wil zeggen, wij, wij willen impact in de komende wereld die er komt. Zou ik een paar grotere thema's kiezen. En daar aanjager zijn. Zeggen van, oké, okay, we willen rond bijvoorbeeld biobased of rond uh, duurzaam bouwen. Stel, je hebt hier plaats, je kan hier gewoon proef bouwen en zo, hè. Oké, okay, we vragen aan de grote bouworganisatoren die heel geleidelijk aan beginnen om te slaan. En we daren hen uit om uh, een tijdelijke beurs te bouwen. Zij betalen het en jullie zoeken de creatives erbij die het kunnen doen, bijvoorbeeld. En dus een beetje wat Raum ook doet. Niet alleen faciliteren, maar ook gewoon grotere projecten proberen op te zetten. Waarbinnen je dan communities en experts en al mensen samen kan brengen.
0: Nou, dat lijkt me een, uh, een heel mooi statement als einde. En misschien kunnen we nu dan overgaan naar de afsluitende vraag. Um... Heb je nog een, een tip aan de luisteraar? Of waar heb je zelf heel veel uh, houvast uh, aan gehad de afgelopen tijd? of Een soort van leestip of een podcast of, of gewoon een ritueel. Of iets wat je dagelijks doet dat je denkt van nou, hè, dit, dit helpt mij. Nou, ik, mijn, mijn, mijn tip aan iedereen die uh,
2: creatief werkzaam is. Of eigenlijk iedereen die überhaupt. namens aan iedereen dan. Is heb professioneel scheid. En ik weet dat ik die al eerder heb gebruikt, maar ik vind die in deze tijden heel belangrijk. Professioneel scheidhebben is dus dan twee kanten. Dat, wil, dat is niet gewoon hebben, want dat is gewoon ja. fatalistisch. Ik geloof dat ja. niet. Ja. Professioneel hebben wil zeggen dat je je intuïtie durft te volgen. No matter what. Dus als iedereen naar links kijkt en je gevoel zegt, je moet naar rechts kijken, kijk naar rechts. Als iedereen zwemt naar de ene kant en je gevoel zegt, ik moet toch zo zwemmen of ik moet misschien niet zwemmen, ik moet gaan fietsen, doe dat. Als de formule A plus B is C is, en je bent meer benieuwd in A, doe dat. Zelfs als het niet mag. Nou, en niet mag, wie bepaalt dat? Weet je, ja. er, is een, er is een. Zolang je je ethische grenzen maar enigszins respecteert, hè, dus er geen ander zomaar pijnen of vermoorden of zo, vind ik eerlijk gezegd dat je moet durven professioneel, wil dus zeggen. je dat tikte. Dan moet je durven professioneel, wil zeggen, dus dat bedoel ik echt, al met, met een duidelijk doel, dus niet als een puur emotie, maar een duidelijk doel durf scheid te hebben, ja. En dat is, een, dat is heel moeilijk. Want wat ik net zei over de cultuur... Iedereen roept dan hetzelfde plotseling. Ja. Terwijl heel die sector helemaal niet solidair of lief is of met elkaar is. Dus voor de buitenwereld lijkt het... Oh, wauw, we moeten de kunst redden. Maar je redt helemaal niet de kunst. Je redt er een paar, die er al ja. 100 honderd jaar waren. Weet je, ja. En de rest uh, mag stikken. En ik zeg tegen al die mensen die zich voelden dat ze stikken... En gelijk welke sector uh, uh, durf te ademen. Door gewoon dan een beetje verder te gaan staan. En ik ga nooit zeggen dat het makkelijk is. Want het leven is totaal niet makkelijk. En ik weet ook dat als je op een andere plek geboren bent, of in bepaalde situaties bent, of het, dat het veel moeilijker is dan voor andere mensen. Dus voor iedereen is het leven even makkelijk, klopt niet. Het is voor veel mensen op vele tempos. Alleen vind ik wel dat je het aan jezelf vereist bent te proberen te doen wat je kan doen binnen jouw limieten. Meer niet. Je hoeft niet meer te kunnen dan jezelf voelt dat je het moet doen. En dus professioneel scheiden wil ook zeggen, dat je kunt zeggen van, weet je wat, ik ga gewoon eventjes een maand uh, niks doen. Ja. Ja. en ik ga me eruit trekken, of ik ga veel kleiner wonen of ik ga, ik ga niet meer dit doen ik ga iets anders doen, of nee, ik blijf dit pot doen, want ik wil dit doen allemaal prima, en dat is super moeilijk en dat is heel eenzaam, professioneel scheid hebben maar het leven is per definitie eenzaam dus ik zou aanraden, zoek mensen die energie geven en niet mensen die energie zuigen zeker in deze tijd want dan ben je helemaal kapot als je thuis komt
0: ja, nou dat klinkt als een hele goede wijze tip
1: precies, vind ik ook Dankjewel, fijn Dankjewel. dat je hier was voor dit Dag gesprek. Van. We wilden het eigenlijk ook nog even hebben over het Amsterdam Light Festival. Maar daar komt vast nog heel veel over naar buiten. Eventjes heel net, kort, wat ga je daarvoor doen?
2: Nou, Ik ben creative director van het Amsterdam Light Festival uh, dit jaar. Dat wil zeggen dat wij gevraagd zijn met, met mijn organisatie om... Uh, het was altijd een boltocht en met corona zal dat uiteindelijk niet kunnen. Dus we gaan een wandeltocht doen. Maar wat cool is, is dat we echt... Uh, een immersive wandel toch doen. Dus mensen krijgen eigenlijk via een rits of via mm -hmm. uh, uh, hun device, hun telefoon een heel, een heel verhaal langs kunst, door kunst, langs tuin waar je nooit geweest bent ja. met veel meer story. Dus het is eigenlijk theater plus lichtkunst en de stad in één.
1: All combined.
2: Ja, en als het niet uh, maar het is misschien.
1: Ja, het dit niet is een van zijn. die misschien-projecten natuurlijk. Alles
2: misschien. Dus uh, we zien wel.
1: Maar dan nee. weten mensen toch, en kunnen ze zich gewoon een beetje gaan verlekkeren. Ja, ook al ja, komt het er misschien niet uit zo mooi als je het nu omschrijft. Dankjewel Lucas, fijn dat je hier was. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar NDSM X. Je kunt je abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes of Soundcloud. Wil je op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt op de NDSM-werk? Ga dan naar ons magazine op www.ndsm.nl En als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze uitzending of suggesties... mail ons dan vooral op redactie.ndsm.nl Heel graag tot de volgende keer.